0: أهلا بكم في بودكاست مكتبة المدونة الصوتية التي نعبر فيها حدود اللغات الأجنبية للتعرف على روائع الأدب والفن العالمي في الحلقة الثالثة سوف نتعرف على رواية أمريكية مشهورة جدا وهي جاتس بالعظيم تعتبر هذه الرواية واحدة من الكلاسيكيات الأدب الأمريكي وإحدى أهم الوثائق الأدبية التي أرخت عقد العشرينيات الصاخب وهي فترة مفصلية شكلت نقطة تحول في حياة الأمريكيين أخلاقيا وماديا واجتماعيا مؤلف الرواية هو فرانسيس سكوت فيتسيرلد وغاتس بالعظيم ليست محط حكاية غرام بل هي قصة كد ومثابرة لشاب طموح ومغامر وينطوي على إمكانيات واعدة يفشل في الزواج من حبيبته حتى بعد أن أصاب حظا من الثراء الفاحش فإلى جانب التوثيق التاريخي والاجتماعي لحقبة عصر الجاز فإن الرواية تعطي في تفاصيلها المعات إلى أحداث شخصية في حياة كاتبها إذا لم يفلح فيتسيرلد في الوقوف على بعد من حياته الخاصة، وهذه إحدى سمات أسلوبه الذي يتميز بكثير من إسقاطات التجربة الشخصية والسيرة الذاتيه وهذا أمر لا يدين الكاتب ولا العمل، فانشباك الفنان بأعماله الإبداعية مسألة جدلية قديمة قدم الإبداع نفسه. تحكي لنا هذه الروايه التي تدور في العام 1922 في نيويورك في عز سنوات عصر عصر الذهب الامريكي المجنون على لسان شخصيه تدعى نيك كاراوي ذلك الشاب الثلاثيني الاتي من قلب الغرب الامريكي الاوسط ليعيش في نيويورك حيث يمارس تلك المهنه التي سيكون لها هي الاخرى عصرها ذهبي لاحقا مهنه المال والمصارف والحقيقه أن كراوي حتى وإن كان يلعب دورا أساسيا في الرواية التي يحكيها لنا ليس هو البطل هنا إنه الفتى الذي يكتشف وجود البطل ويحدثنا عنه بل يكاد يحوله إلى أسطورة وهو الذي سيقول لنا في الرواية كيف ولماذا يتهاوى ذلك الصرح جاتسبي العظيم أهمية جاتسبي بالنسبة إلى كراوي تقوم في أن جزءا أساسيا من شخصية هذا الأخير سينبني انطلاقا من علاقته بذاك الذي سيكتشف ذات يوم انه جاره في السكن، الجار الغني الناجح والفاتن. وبالتالي فان الحكايه تبدا مع كراويي وتتواصل معه زمنا قبل ان يطل جاتسبي. وجاتسبي الذي سيطل بشخصه متاخرا. ولكن قبل ذلك سنلتقي بشخصيه جاتسبي من خلال الحديث عنه، لكن بعد فتره من اقامه كراويي المجاوره لفيلا ضخمه سيعرف لاحقا انها تخص ثري الشاب الناجح جاتسبي. في تلك الاثناء سيكون كراوي قد ارتبط بصداقه مع ابنه عم له تدعى دايزي تعيش بدورها في المنطقه مع زوجها توم والذي كان زميلا سابقا لكراوي في الدراسه. وذات مساء يحدث لكاراواي أن يزور توم وديزي في بيتهما ليلاحظ من فوره أن حياتهما ليست سعيدة إلا ظاهريا ومن الخارج لا سيما بالنسبة إلى ديزي الحسناء التي تبدو غارقة في نوع من الضجر الزوجي ما يجعلها تمضي معظم وقتها مع صديقتها جوردن لاعبة الجولف المحترفة والحسناء ذات التجارب الحافلة تتوضد العلاقه بين توم وكراوي يطلب توم من كراوي ان يرافقه ذات يوم للقاء صديقته الحسناء ميرتل وهي زوجه لعوب لصاحب كراج لتصليح السيارات وهكذا يكتشف كراوي ان لزوج ابنه عمه عشيقه يبدا بالتردد من دون مواصله زياره منزله لما يعد يهمه من هذه الصداقة العائلية كما يبدو لم يعد أكثر من الإبقاء على العلاقة التي بدأ يقيمها مع لاعبة الجولف جوردن وكاراوي سينتبه هنا وأخيرا إلى وجود جاتسبي من خلال جوردن فهي ذات يوم تبدي دهشتها من كونه لم يتعرف بعد إلى جاره جاتسبي مع أن كل الناس هنا يتحدثون عنه وعن ثروته الخيالية وشبابه الفاتن هكذا فقط يدخل جاي جاتسبي على خط رواية من خلال جوردن وبالتالي من خلال كراوي، الذي سيقول لنا مقدار الذهول والانبهار اللذين يشعر بهما حين يبدأ وهو بدوره ارتياد الحفلات الصاخبه والمتواصله التي يقيمها جاتسبي في دارته. تلك الحفلات كل شيء حاضر المشروبات والنساء والاحاديث السياسيه والافكار الجديده وقصص الغرام. لكن تحضر أيضا تلك الأسئلة الحارقة والشائكة حول جاتسبي الأسئلة التي ينقلها إلينا كراوي في محاولته فهم شيء حيال صديقه الجديد هذا ولا سيما بدءا من اللحظة الأولى التي يتلقى فيها أول دعوة من جاتسبي لزيارته منذ تلك اللحظة تصبح رواية نوعا من التحقيق الذي يحاول كراوي من خلاله سبر أغوار هذا الشخص وفهم خلفياته وتاريخه ثم ما انت تعمق صداقتهما غير ان كراوي لن يمضي كل وقته في البحث والتحقيق ذلك لان فتنه جاتس بغمرته بدوره لا سيما حين يكتشف ان جاتس يحاول مغازله ديزي وهذه تتردد والحقيقه ان في هذه اللحظه بالذات تبدا الروايه الحقيقيه حين تبدا بالدوران تلك الحكايه المدهشه التي يشهد عليها كاراواي بل يكون واحدا من اهم عناصرها إذ راحت المجموعة تتشكل دائرة صداقة وعلاقات فريدة من نوعها كراوي توم، غاتسبي، دايزي، وجوردن وصولا إلى ميرتل عشيقة توم ولكن لن نقول هنا كيف سينتهي هذا كله سننتقل إلى العبارة التي تختتم الرواية على لسان كراوي ويقول فيها وهكذا كنا نسير قدما إلى الأمام وكأننا في مركب يسير عكس تيار يحاول من دون هوادة أن يدفع بنا إلى الوراء نحو الماضي وهكذا ينتهي الحلم الأمريكي في عصر الجاز ويمكن القول أن سكوت فيسيرلد يبدو في تلك الحقبة من أكثر الكتاب الأمريكيين رفضا لحياة الحلم الأمريكي وروايته جاتس بالعظيم هي دليل واضح على هذا، وكما في العديد من رواياته الأخرى يأتي فيتزجيرالد ليؤكد عدم اهتمامه في أدبه، إلا لأن يفضح أولئك الذين يعتقدون أن المال يشتري كل شيء، المال يجعلهم قادرين على الحصول على ما يستحقون، وبخاصة على ما لا يستحقون وهم غالباً ما يفشلون، تماماً كما حال بطل هذه الرواية. كما نرى في الفصل الأخير أن نيك كاراوي يرثي جاتسبي الذي لم يحضر جنازته غير القليل ولم يحضرها أحد مما مكانه يتوافدون على حفلاته. يقطع نيك علاقته بجوردن ويعود إلى الغرب الأوسط هاربا من حياة الأثرياء ومن الحلم الأمريكي المادي الحسي. بالإضافة لأهمية هذه الرواية لتاريخ عصر الجاز الأمريكي إلا أنها تمتلك أبعاد أخرى وتحتوي على كثير من الإسقاطات الإنسانية عن الأحلام المجهلة في عالم الأثرياء الفارغ الجنوني والقيود التي تربطنا بالماضي فها هو الشاب المثابر جاتسبي الذي أصبح يملك كل شيء يقيد نفسه بقيود الماضي بحبيبته دايزي رغم امتلاكه مستقبلا مشرقا لذلك يمكن اعتبار هذه الرواية رواية الحلم الأمريكي بامتياز أو هكذا نظر إليها دائماً حتى وإن كان كاتبها قد عاش جزءاً من عمره في باريس كواحدة من يعني أفراد تلك الحلقة الذهبية من الكتاب والفنانين والمثقفين الأمريكيين، الذين فضلوا الحياة في عاصمة النور على الحياة الأمريكية والذين صورهم المخرج والممثل وودي آلين في شكل بديع في واحد من أفلامه الأخيرة ضوء قمر في باريس مصوراً في طريقه فيتشيرالد نفسه وامرأته الحسنة زلدة يوجد نسخ كثيرة من أفلام سينمائية اقتباساً عن هذه الرواية العالمية الشهيرة تحمل عنوان ذا جريت جاتسبي او جاتسبي العظيم ولكن حتى في السينما العربيه اقبلت صناعه السينما العرب على تقديم الروايه بمعالجه عربيه فتم انتاجها فيلما بعنوان الرغبه وهو من بطوله نور الشريف ومديحه كامل واخراج المخرج المصري المعروف محمد خان يعتبر جاتسبي العظيم او ذا جريت جاتسبي رواية عالمية مهمة جدا وسلسة القراءة سواء باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية لذا أنصحكم بقراءتها والتعرف على الحلم الأمريكي في عصر الجاز إلى هنا وصلنا إلى جولتنا لليوم في هذه الحلقة من روائع الأدب والفن العالمي التي سافرنا فيها إلى نيويورك في عشرينيات القرن الماضي أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم وتعلمتم شيئا جديدا من حلقة اليوم في هذا البودكاست وأريد أن أذكركم أن تستمعوا إلى البودكاست عبر تطبيق ساوند كلاود سبوتيفاي أنغامي وتون إن وجوجل بودكاست وأيضا متابعة البودكاست على مواقع التواصل الاجتماعية لكم مني أطيب الأمنيات أنا محمد صادق وألقاكم في حلقة جديدة وفي رواية جديدة في الحلقة القادمة إن شاء الله إلى اللقاء